0: Un análisis certero. análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: Continúa el derrumbe mediático, las metidas de pata, la inexplicación, en fin. Hoy estamos pero el ayer Lo de Gerandi. lo de la investigación de la policía. En fin What a freaking day Empezando la semana What a freaking day ¿Qué significado tiene el que los maldonados hayan ido al cuartel general? Porque esto está sucediendo? Yo no creo en casualidades ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Hubo alguien que le advirtió al gobernador que esto podría ocurrir? ¿Qué fue lo que pasó aquí? vamos con el análisis completo desde antes de las elecciones desde antes de las elecciones abogada del ex secretario Raúl Maldonado confirma lo que venimos analizando aquí desde el primer día que todo este revolu comenzó que de una manera u otra Raúl Maldonado está cooperando pero tampoco eso es así de fácil vamos a estar claros cooperar es una cosa cooperar es otra hay dos maneras y yo no creo que estamos en la grande. No estamos en la grande. Aquí se está jugando un juego de ajedrez bien duro, tipo ruso, tipo estrategia rusa, que son los duros del ajedrez. Aunque hay una puertorriqueña, tengo entendido que está bien, bien fuerte con eso del ajedrez, pero hay aquí son muchas las fichas que se están moviendo en el tablero y cooperar no es lo mismo que cooperar gobernador hizo algo bueno hoy, fíjense. Nombró como secretario de Hacienda a Francisco Pared, que lo tuvimos aquí hace dos semanas. Yo dije que era tremenda persona y ya lo nombró. Se acaba eso y Francisco Pared, una de las primeras cosas que hizo fue que se trajo de vuelta a Manuel Díaz Saldaña para que lo ayude con los contratos y hacer una investigación exhaustiva allí así que eso ya está encaminado le ordenan a la autoridad de, de energía eléctrica devolverle 15 milloncitos a sus clientes por el overbilling nos sobrecobraron entonces miren que yo le he dado las alertas se lo he dicho pero vuelven y caen con Robustín, vuelven y caen con Robustín. se metieron a hacer un anuncio ahí donde lo que estaban anunciando era el portal, un portal. Y entonces dan a entender como que. Olvídate que desde que Robustín entró, es que todo el mundo ya está con el net metering y le pueden vender la energía eléctrica a la autoridad. Eso es falso. La, pre, la primera pregunta que yo le haría a Robustín y a Perecito, que no, no les importa el net metering, ellos lo que les importa son las balcazas. Los contratos, hacer contratos para las amigas, hacer contratos para la familia, hacer contratos para otros otro, todo disfrazado por compañía. Tenemos el esquema completo. Mira acá, ¿alguien ha oído a Zulma? ¿Alguien sabe de Zulma? Yo no sé si ya terminó el informe ese de autoridades eléctricas que tenía el año pasado. Pero si lo terminaste, Zulma, vuelve y hazlo porque te cogieron. Alcaldesa de San Juan, o for People. Asegura que la ayuda a Puerto Rico se atrasará por la corrupción. <ríe> Esto es un chiste, by the way. De Álvarez Quede. <ríe> Tranquila, alcaldesa, que de ese jugo hay para todos. Hay para repartirle a todos. tropa hace histórica visita a Corea del Norte mientras Irán anuncia que sobrepasó los niveles de uranio que tenían con el tratado. De donde estaba Trump, que él sacó a Estados Unidos de ahí. Pero qué calor, mi hermano. Se siente una. Un, 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 ¿eso, ¿Cómo? Un vaporizo, exacto. Un vaporizo. Yo tengo aquí unos. ¿Cómo le llaman? Unos apuntadores que son excelentes en todo eso. <risa> pero qué calor. Los aires acondicionados están. Eh, eh, están corriendo, pero como que están cansaditos. O sea, pero es en todos lados. O sea, tú no sientes ese frito que se sentía antes. Porque están como que, como que sudando. El aire acondicionado está como que sudando. Y miren, si alguien está sudando, es la situación en el gobierno. Una situación que la tenemos que analizar desde su principio. Y tenemos que analizar todo este desbarajuste que se ha formado desde, desde, desde que comenzaron las primeras planas de que estaban, del FBI estaba investigando al secretario de Hacienda en aquel momento, Raúl Maldonado de que estaban investigando al director de campaña del gobernador Ricardo Rosselló Elías Sánchez, de que estaban investigando desde febrero a Julia Keleher de que estaban investigando a CEM con lo de Alberto Velázquez Piñol de que estaban haciendo, llevando a cabo todas estas investigaciones que claramente todas esas investigaciones no han terminado ¿ok? pero sí algunas de ellas han terminado yo creo que las primeras que van a caer por ahí van a ser las que tienen que ver con varios alcaldes populares y PNPs y en adición a eso exalcaldes que abusaron del proceso mientras Puerto Rico estaba en la crisis del huracán María. Yo creo que la primera ronda de FBI va a ser esa. Una ronda que se supone que sea bastante balanceadita, tú sabes rojos y azules y y, y veremos a ver en qué termina eso yo entiendo que debe ser pronto así que anótalo ahí que te lo dije hoy primero de julio es algo que está corriendo fuerte firme por ahí pero hoy hoy la defensa la abogada de defensa de, de Raúl Maldonado y de su hijo que by the way mi columna mañana se titula mañana mi columna en el vocero se titula Rauli Albertito y Joseito ese es el título de la columna mañana: Rauli, Albertito y Joseito. Y está de lo más buena. No, no sé qué me está pasando últimamente, pero los domingos por la mañana me está llegando la inspiración de la columna que sale los martes. Y la preparo los domingos y la aguanto, la zumbo por ir para abajo. Bueno, eh, Mayra López Mulero, que es la abogada de, de los Maldonados, eh pues se presentó con ellos hoy en el cuartel general de la policía y en un, en un confrontamiento, en un de frente, y no fue sola. Además de haber ido con los Maldonados, allí estaban el licenciado William Ramírez y el licenciado Arraiza de la American Civil Liberties Union. Y aquí todo ese sector de derechos civiles en Puerto Rico se ha pertrechado se ha vuelto a favor del hijo de Raúl por la brutalidad porque no existe otra manera de decirlo, por la brutalidad que cometió la policía de Puerto Rico la semana pasada en haber ido, a los dos días de haber hablado en la radio <coughs> haber ido allí a presentar una orden, una citación y luego al otro día publicar en la prensa, en el internet y en todos lados todas las armas que él tiene, con los números de serie, con todas las cosas esas que, que él tiene. Eso es brutalidad y las brutalidades a esos niveles se pagan con el despido o con la renuncia, como usted lo quiera hacer. Pero en este caso eso no ha sucedido todavía. Tenemos que cuestionarnos de esa brutalidad. Estamos hablando de un cuerpo policiaco que está en una reforma, que está bajo la observación de un juez federal que todavía no ha dicho nada, de un departamento de justicia federal que vienen aquí a vacacionar que todavía no han dicho nada. Y el Departamento de Justicia Federal los metió en la Corte Federal en el 2008, cuando les dijo te vamos a hacer esto por abuso a los derechos civiles, por violentar los derechos civiles de los ciudadanos. Y la policía de Puerto Rico acaba de hacer eso de la manera más burda, más bruta y más descarada y nadie dice nada. Nadie. Obviamente el American Civil Liberties Union lo ve... ah ¡oh! imagínate un palguito, me lo voy a comer y se los van a comer, se los van a comer por bruto, por bruto. <coughs> y Mayra López Mulero ve eso como una oportunidad para continuar el ataque. Cuando me refiero al ataque, me refiero a la ofensiva. Yo, ustedes saben que analizo todo porque todo tiene una razón de ser y vi las imágenes, vi los videos escuché las expresiones de la licenciada de Raúl Maldonado vi cómo la licenciada los había adiestrado, los había entrenado a que ella era la que decía quién contestaba y quién no contestaba y qué podían contestar y qué no podían contestar y ellos fueron muy obedientes y vi cómo la licenciada se vistió de blanco, ¿qué significa el blanco? pureza yo vengo con la verdad, hasta los espejuelos eran blancos, tenía todo blanco, los zapatos, el, el color de, de las uñas, de los pies, yo me fijo en todo esto, by the way, porque todo eso tiene un significado, ella está enviando un mensaje, y qué bien, porque lo hizo bien, todo de blanco, Todo los espejuelos, todo de blanco, y se quedó con el show y de nuevo puso al gobierno a correr para atrás y mientras ella hablaba detrás de ella estaba a raiza a la mano derecha de ella estaba William Ramírez de la ACLU y tenía toda la prensa de Puerto Rico pendiente de sus declaraciones que si los tenía que llevar al tribunal celestial los iba a llevar al tribunal celestial si Mayra llega al tribunal celestial yo quiero saber para cuando algún día uno nunca sabe verdad pero todos vamos a llegar a ese tribunal. Pero fue interesante la elocución y fue interesante la estrategia y fue interesante la ofensiva. De nuevo, vuelven a poner al gobierno a filiar para atrás y los tienen filiando para atrás desde el lunes pasado. O sea, hoy él era el aniversario, eh, mañana es el aniversario, perdón, mañana, martes, el aniversario, pero va a salir todo esto en los medios mañana. Y ellos han ido soltando poquitas cosas. Hoy Mayra López Mulero volvió y dijo a reiterar que su cliente está cooperando. Pero la gran mayoría de la gente puede pensar que es que Raúl Maldonado, padre o hijo, están cooperando con las autoridades federales. Hay distintas maneras de utilizar la palabra cooperación. Usted puede ir a donde los federales y cooperar con ellos, como hacen miles de personas, ir allí y decir, yo tengo una información para ustedes. Eso se llama cooperar. Pero lo que Mayra López Mulero y los maldonados están dando a entender es que ellos están cooperando con los federales. Y no es lo mismo cooperando que cooperando. Cooperando significa que tú ya fuiste por un proceso no solamente con el FBI, pero con el fiscal, con Fiscalía Federal que te sentaste, que negociaste y que lograste un acuerdo con ellos. Yo entiendo, en mi opinión, como analista, porque no tengo información interna ni nada, en mi opinión eso todavía no ha ocurrido. Y eso es un proceso que tanto el FBI como Fiscalía Federal lo tratan con pinzas con pinzas, porque cualquiera, y no estoy diciendo que este sea el caso, pero cualquiera, y no estoy diciendo que este sea el caso, cualquiera que esté siendo investigado puede ir allí, levantar las manos y dice, mira, yo tengo información de fulanito y tratar de tirarle los 20 al otro y el FBI y Fiscalía Federal tienen que velar por los derechos de todo el mundo y garantizar esos derechos por lo tanto el proceso es largo y eso yo entiendo que todavía pues no se ha adjudicado pero de que Raúl Maldonado hace dos viernes atrás fue allí y dijo aquí está pasando esto, aquí está pasando esto, aquí está pasando eso de eso no tengo duda y de ese tipo de cooperación tampoco estamos hablando de una cooperación que se lleva a cabo y a la otra cooperación que yo digo que es el proceso aprobado y adjudicado por los federales le podríamos llamar una cooperación formal ¿ves? formal muchas gracias Fuente muchas gracias una cooperación formal entonces esto continúa echándole leña al fuego continúa mejorando la imagen también del hijo de Raúl que lo trataron de atacar de inestable de esto que el otro pero eso no funcionó porque fueron tan brutos que le cayeron atrás con esto de las almas y eso ya la gente se olvidó y ahora el hay bendito es lo que ha tomado posesión de todo esto entonces eso abre el capítulo hoy tienen al gobierno todavía afiliando para atrás y la dama de blanco allí atacando, defendiendo porque ella se los quiere comer crudo. Mayra López Mulero, y esto lo, la conozco, he compartido con ella, y esto no lo digo de ningún tipo de despectivo ni nada, pero Mayra López Mulero aquí ha vuelto a encontrar, y esta es muy mi opinión y mi análisis, ha vuelto a encontrar una oportunidad. Otro turno al bate con las bases llenas que hacía como 10 años que no lo veía. Y ha tenido, se le ha presentado de momento esta oportunidad a tal nivel que hoy ella dijo que se va a coger un receso de donde ella participa eh, en la radio para dedicarse en pleno a esto, porque esto es importante, Fuente, tranquilo sé que estás gozando, pero cógelo con calma tú fuiste el que formaste el lío ese hace como 10 años atrás, pero yo les, con, les continúo con el con el análisis, es que la Fuente me está hablando y lo estoy viendo ahí en otro teléfono que tengo, tranquilo Fuente tranquilo, entonces cuando llegamos a este momento de la cooperación y la cooperación formal que no hemos llegado ahí y cuando llegamos a esta oportunidad que se le ha presentado a Mayra y qué bueno por ella, o sea yo me alegro mucho, pero es una oportunidad, no todo el mundo tiene una oportunidad en su carrera profesional, en su vida de, de dar un honrón con las bases llenas dos veces y de, y de renacer y de volver a estar en el limelight, de volver a estar ahí en la lucha y en la batalla como a ella le gusta y lo hace muy bien también. Así que es algo que tiene una segunda oportunidad y está reaccionando bien y lo está haciendo bien porque está diciendo, mi vida es el derecho. Fui fiscal, la abogada de defensa, todo eso. Tuve mis situaciones y ahora tengo esta mega oportunidad. Time out con lo de los medios porque voy a volver a esto de lleno. No es que se haya ido, pero son oportunidades que no todo el mundo tiene dos en su vida. La guagua no siempre pasa por tu parada dos veces en la vida. Y esto es una situación que también ella la ve dentro de todas las luchas que ella ha llevado por años de año contra los federales, contra justicia. Sin embargo, ahora hay algo bien distinto. Porque yo recuerdo a Mayra cuando le caía encima a los federales y le decía a los Federicos, los Federicos, que si los Federicos para aquí y los, los, los maceteó por eso fue que el Bumerán vino para atrás pero ahora los Federicos son sus aliados o pueden ser sus aliados ahora los Federicos son la única calle que le queda a ella de hacer una buena negociación para sus clientes si eso es lo que está buscando, porque todavía aquí no han habido acusaciones, ni han habido nada, aquí lo que ha habido es mucho análisis mucho bochinche y mucha ofensiva, así que ¿En dónde queda el gobierno? El gobierno queda turuleco de nuevo. El gobierno queda turuleco de nuevo. Y entiendo que dentro de, la to de toda la turulequería, el gobernador hizo algo muy acertado. Y fue parar, bueno, hizo una que fue una metida de pata y e hizo una que fue acertada. Y la, la, la metida de pata fue irse con José Ortiz a anunciar algo que fue mal interpretado mal entendido y que ya existía anteriormente, pero esas son las noticias que José Ortiz le da al gobernador y la que fue acertada fue haber nombrado a eh, Francisco Párez como secretario de Hacienda muchacho, y le digo muchacho de cariño pero un profesional una persona muy seria, muy dedicada que ha estado ahí en varias administraciones del partido Nuevo progresista de una reputación intachable, completamente dedicado a su carrera y a su profesión y que le puede dar mucho a Puerto Rico y puede mantener el barco. De las primeras cosas que hizo fue sacar un memo, una carta para todos los empleados que estuvo muy buena y ahora yo entiendo que lo que tiene que hacer es reuniones pequeñas con todos los empleados de Hacienda del edificio Matriz y luego salir a las distintas oficinas que tengan por ahí, pero dedicarse, dedicarse a mantener el fuerte en orden, mantener el fuerte en orden, porque los ataques no van a parar y cuando empieza a salir la información de todos los libros y todas las cosas, pues él es el que tiene que estar ahí, como dicen en inglés, to hold the tide, para aguantar la pared y aguantar la presión por un lado no se tiene que preocupar por los recaudos, los recaudos están por las nubes, pero por las nubes los billetes están entrando a todo switch y el departamento per se en términos de recaudo está manejado y corriendo muy bien tiene que bregar número uno, con las acusaciones de corrupción, que eso ha sido toda la vida y él sabe las áreas que son y son dos o tres y lo que tiene que hacerle es despedirlo y terminar con eso. Lo otro entonces nos lleva a el, la situación del gobierno que el gobernador pues está tratando de demostrar de que aquí no ha pasado nada pero el problema que tiene el gobernador es que él mismo crea subtemas de la novela al catalogar esto como una novela al, al decir esto, al decir lo otro y cuando regrese, voy a hacer un análisis de por qué esta administración está hoy donde está. Estás escuchando
0: el podcast de Noti1, Análisis 630 con
1: Enrique Quique Cruz.
2: No, mío. El viernes, no, no, pero
1: no, no podemos soltar eso. Calma, no, no, yo sé, no lo podemos soltar, pero estamos en receso
2: y es que empiezan los nombramientos. Es que el jueves es feriado. Pues nos están adelantando la semana comprimida. Semana comprimida.
1: Lo que acabamos de escuchar aquí lo dijo el marrón, pero no lo vamos a decir al aire. Vamos a esperar a ver si sucede, pero somos
2: tres los testigos. Ahora con a esa ver, camisita, vamos, a okay. vamos a ver. Con esa camisita del marrón hoy.
1: Una camisita de Hawái tengo
3: una
2: gemelita.
1: Trudy, Dice,
3: Trudy
2: Vino
1: con la camisa del guitarreño No
3: papá, esto es para beber mojitos Vino con la camisa del
1: guitarreño es para los mojitos Trudy, bienvenido, bien bienvenido Héctor el Marrón Torre Y Daniel Machete
2: Hernández Saludos saludo, Quique, saludos a los amigos que nos escuchan un, un lunes raro, mira ni tapón había A las 5 de la tarde papá. Esa 52 de San Juan a Estaba limpia
1: Fin de semana del 4 de Julio pero parece que esta semana ya... Dale, los voy a poner ustedes en Twitter Live para que la gente los vea y los... No,
2: yo vine con la gorrita de la playa. Maquilleo, ¿Tú quieres? no quieres? No, yo no me maquillé hoy. Ah, porque no viniste con la gorra. De, de...
3: Estoy en la gorra mía de... de... Con la camisa que está genial. La de maga. Que, que pongo a gozar a las alpías. La hoja de maga. Hey. A todas las alpías en los medios de comunicación por ahí. Que ay, lo, de lo que hablan es de lo que pica el pollo.
2: Te voy a traer la de Joe.
3: Ya, muchachos, yo gusta muerto, Kamala Harris lo cogió Kamala Harris, papá, lo cogía en el debate, lo, 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 lo levantó tres veces y lo reventó contra Sí, tres pero pies. eso
2: es lo mismo que que, que
3: la Unga que que Giant, la le Cardassian. dicen, le, le dicen la Unga Giant. Lo mismo que va a pasar. Te voy a decir lo mismo una cosa.
1: Con Kamala que con
2: la caldacha. Kamala,
1: los debate, pero... eso mismo ah, te iba a decir, o sea, Kamala pudo haberle hecho le hecho le hecho daño a, a Biden. Y by the way, a mí no me preocupó tanto los bimbazos que Kamala le dio a él porque ella fue con su plan para cogerlo y caerle encima. Fantástico.
2: Y le quedó perfecto.
1: Y le quedó bien. Pero te tengo que decir que ese discurso no le gana votos en todos los sectores. Ah, oh, claro. Ok. Número uno y número dos. Eh, a mí me preocupa, me, lo que más me preocupó, no porque yo, sea de, yo no soy demócrata, pero desde un punto de vista político, todo el mundo esperaba que Biden era el tipo que se podía enfrentar en un tú a tú sí, pero... contra Donald Trump y allí demostró que él no está listo <risa> o que se le olvidan las cosas porque se le la, la cabeza como que se le fue para el de veces en reversa viste ese
2: es el problema la expectativa eso Te pone la expectativa muy alta
1: y de momento sale el chamaco ese el alcalde de indiana butlic Boot, buttrick qué sé yo ok el de el, el chamaco viene y sale con que levantó 24 millones de pesos que solo trepa por encima de todo el mundo tiene una maquinaria de levantar dinero brutal
2: pero, y el pero, muchacho habla bien. ¿por, ¿Por qué darle dinero a un desconocido en una carrera bueno, como Algo esa? han visto en él. Pues, esa es la cosa. Acuérdate que él es. Este... Pero algo así fue lo que hizo Beto también. No, en, en la, pero en la, no, la no como anterior. este chamaco. Bueno, obviamente no era para <coughs> presidente.
1: Pero... Era para senador. Claro. Pero este, mira, te, tiene que entender que este muchacho es este de la comunidad lgtt ¿okay? Número uno. Número dos esa comunidad tiene mucho dinero en los Estados Unidos acuérdate que ese sector tiene billete porque ahora es que están empezando a, ten, a adoptar muchachitos y este tipo de cosas, tener hijos y ese tipo de cosas pero es una comunidad y son, son gente que tienen un gran caudal de dinero y no tienen los gastos que otros matrimonios tienen, y esto lo digo por favor con todo el respeto que, que hay que tener en esto, pero esa es la realidad porque es un sector muy acaudalado y es un sector que tiene unos gastos distintos y han decidido empujar al chamaco para adelante con 24 millones, eso es empezando esto es empezando,
2: empezando Pete Buttigieg. ese mismo, el alcalde gay de Indiana que va por la <coughs> candidatura presidencial ese mismo, ese mismo 24 millones de dólares. Pues, bueno, eso es un, y si un, tú lo pones de la y si, si, si que tú, tiene mucho, y, mucho pues es lo que si te tiempo, digo, ¿no?
1: exacto. Y si tú lo pones con y tú pones ese, ese, esa persona contra Trump, es el anti -Trump. Él es el anti-Trump.
2: En, en ese sentido, sí. En, hay, hay que ver. En
1: todos los sí, sentidos, porque por es más joven que él. O sea, en todos los sentidos es el antídoto de Trump. Obviamente Biden no no va a ser.
2: Yo no creo que Biden llegue. Yo.
1: Te digo a ti, ¿eh? Biden
2: le, le podría pasar lo que le pasó a Jeb <coughs> Bush en la primera primaria con muy buen análisis. Trump. muy Es eh, eh, lo mismo. Era quien se esperaba que despuntara, pero patinó. Realmente, sí. Comenzó así mismo como comenzó Joe. Así mismo comenzó. Su primer debate fue un desastre y de ahí siguió en picada. Y yo pienso la que la,
3: yo pienso que todo esto es el posicionamiento del 2024. Porque en el 2020 ninguno va a ganar. Y yo Belen a
1: Beto Beto no lució bien en ese debate tampoco. Oye, pero
3: Roma no se hizo en un día. Calma.
1: Sí, la... pero Beto, lo que pasa es que Beto uh -huh. tiene que estar metido como senador o como algo, porque tú desde afuera no puedes tirar piedra Por eso era.
3: corrió para senador,
1: pero no perdió, salió. Parte pero de
3: la, esa pata no se dio, que fue lo que hizo Obama cuando fue electo senador por Illinois. Es, es, es más o menos el mismo el mismo diseño. Lo que pasó fue que no le salió y el problema es que si no se tiraba lo ocupaban el espacio y podía pasar lo que está pasando con el tipo este de Indiana y otros. Habrá que ver pero Roma nos hizo en un día, acuérdate esto es un, esto es un maratón de, de mil millas y, by the way, maratón, y te tengo carrerita. que decir
1: que cuando el debate empezó, cuando el debate comenzó Beto agarró a todo el mundo con los calzones abajo, cuando ese tipo abrió la boca y empezó a hablar español se, la cara, yo vi la cara de todos. estaban oh my god, hasta el mismo Julián Castro que salió muy bien en ese debate
2: el, el... salió
1: muy bien Julián.
2: Este este, Cory eh, Booker, Booker, Booker. La cara de Cory Booker no, era un poema.
1: De todo el mundo, pero el mismo Julián Castro, que se supone que sea. que habla español, seguro. porque viene de descendencia, sí. él no domina el español como el otro. Y entonces se tiró allí dos o tres que. en español. Pero cogió a todo el mundo. hasta Entonces tú, puso a todo el mundo a hablar español. Porque Cory Booker habló en español, el otro habló el español, el otro habló el español. Y los demás se quedaron fuera del baile. Para la próxima van a tener que hablar español. Porque el chamaco de verdad que los dejó graves, pero ese fue su turno, pa, dio un doble y no anotó.
2: Sí, se, quedó en, se quedó en la base. ¿Se quedó en la base?
3: Sí. Yo no sé cuántos fal debates faltan. Oh. Por eso te estoy diciendo, calma, sí. que
1: Roma nos hizo sí, un lo, día.
2: Lo que pasa es que obviamente el, el debate... Esos son es, debates para levantar chavo. Bueno, y lo que los pone realmente este en, 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 en igualdad de condiciones a todos en la proyección nacional. O sea, no, no todos tienen el, la misma oportunidad de tener esa, esa proyección, de salir del noticiario de que la gente, todo el mundo los vea a la misma vez y pueden hacer comparaciones. Claro. Así que, aunque sean que de aquí a la elección... Con oposición nada más gana. Cinco, seis debates van a ser de aquí a la elección, más o menos. No, 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 no muchachos. No, Van a haber
1: como ocho, nueve, ya tú verás Bueno.
2: Ya hubo dos, imagínate. Pues, hubo dos, y todavía no estamos, uno, y todavía en el todavía estamos en el año electoral. por eso Solamente recordamos que se recuerden cinco, seis... Siete Estos son los debates de la
1: limpieza. Esto es para a limpiar eh, el camino. Porque hay veinte... Hay como veinticuatro,
2: veinticinco, sí. O más. En la radicación se quedan, por lo menos 6 o ocho se quedan en la radicación. Y luego de la radicación, siempre en esos primeros dos o tres meses, se quedan cinco o seis más. Que, que entonces se unen a algún otro candidato o vos la razón que sea para dejar de correr. Uh -huh. Bueno, yo quiero comenzar con un análisis. Nos aventuramos a dar tres finalistas. El próximo ¿Tres finalistas? debate. El próximo debate. Tres no, es, que, finalistas. es que
1: en el próximo debate van a haber más de
2: tres. No, no, pero de ese próximo debate, decir. Quienes a, a, a juicio de nosotros, ¿verdad? Serían los tres eh, con, que llegarían a la, a la final de esa primaria. Yo creo que más. tres es muy poquito.
1: Fíjate, yo creo que van a haber más de tres. Yo no, o sea, porque yo veo a este señor, este, que no lo hemos mencionado, pero él lució bien. Eh, el de Carmen Yulín, este. Sanders. Sanders eh, Bernie Sanders. A Bernie, a Bernie yo lo veo muy bien. Hay que ver cómo. Tiene su base, seguro. Sí. O sea, él, en su, mi opinión. es su grupo. Exacto. Sí, él no está buscando. Él está pescando, pero
2: él tiene sí, un grupo el, grande. El Trevor Noah decía en la caricaturización <risas> del debate que, que, o sea, ¿quién se atreve a gritar cuando Bernie Sanders está en el medio y es el único que se entiende y se escucha? O sea, usted no puede debatir con Bernie Sanders. <risas> pero yo creo que. de debate. yo creo que este chamaco
1: Butclick, este de Indiana, está ahí entre los que va. A estar batallando porque ahora tiene billetes, ahora tiene más dinero que todos los demás. Eso es bien importante. O sea, que tienes a Bud Creek y hay que ver cómo, cómo están los recaudos de. Porque lo que va a determinar esto va a ser el billete, no va a ser lo, lo elocuente ni nada de esa vaina.
2: Lo que pasa es que si se torna divertido hay y que, atractivo, hay que ver el cómo va a estar Biden. Kamala Harris. Y Kamala. Obviamente los, va a haber medios que la van a cargar, la van a invitar más a programas porque es entretenido, luce fluido, hay que ver qué influencia tenga eso yo te apuesto
3: a ti que no va a ser el nominado y que Biden va a estar en el destelarista en, al final del día
1: que quien no va a ser el nominado el, ese muchacho el alcalde de Indiana
3: eso sí, sí, reina por un día y que Biden va a ser el finalista eh, es, sería traumático políticamente que el vicepresidente en funciones de un presidente de dos términos como Obama no quede en, eh, bien posicionado en el debate o sea o les buscan una salida airosa para sacarlo del medio tienen pero no lo puedes disponer como tú dispones del alcaldecito de Indiana o sea eso no puede ser así si sí, el tipo está senil y le está dando principio de alguna enfermedad, de algo, de verdad, el yo, no que no sé, le yo, yo lo vi resbalando. Eh, pues no sé, porque el señor es mayor ya, muy pero mayor. Yo te digo, ¿sabes?
1: yo lo vi resbalando. O tiene 70 Igual que y la Pelosi, años. la señora
3: Pelosi, esta de la cámara, está metiendo años, tiene un motín a bordo con el acuerdo que hizo para probarlo casi 5 billones Pero de Sanders frontera. es
2: mayor que Biden. Él es mayor que todo el mundo. Bueno, sí, bueno. pero pero está lucido. Y, pero, pero está, y, y, sí, tiene, está lúcido, lúcido. También.
3: Eso es otra cosa y también. <risa> y hay que ver, tú sabes, yo
1: no veo bien, no sé yo, okay. no, tú quiero, no
3: dispones de eso así.
1: quiero, y aquí, quién tú dices bueno, para terminar ya, este, Dani quién tú no, dices yo,
2: tú, tú diste ahí una papeleta de cinco exacto, vamos, vamos, vamos a ver, yo creo que este el Booker debería tener algo que, des, que, que ver ahí, pero, yo creo que ese pero, se queda en el camino veo, tú sabes
1: porque pero, la cara de él no, no fue amigable no, no,
2: tenía una cara de de, de, no de, de pelear todo el tiempo por eso, no lució en ese debate, lo vi un poco desesperado, esperaba mucho más de él pero me parece que en el juego puede dar de qué hablar, vamos a ver en lo que falta, pero eh, esos cinco ahí tú tienes a Sanders, Kamala Harris Joe Biden, eh, Bernie Sanders eh, Booty Geek eh, como se diga y, 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 y para mí Cory Booker debe estar ahí tienes seis, vamos a ver cómo en el próximo debate ok
1: eh, antes, antes de irme a la pausa le dije a la audiencia que nos escucha hoy que yo iba a hacer un, un análisis de cómo es que hemos llegado este, esta administración ha llegado a donde está y a la misma vez mi sugerencia de qué es lo que tiene que hacer para salir de, este, de esta resaca pero la realidad de todo esto que es que uno se tiene que remontar a antes de, la, de las elecciones cuando el exgobernador Pedro Rosselló en, en una cadena de televisión dijo que él no estaba de acuerdo con la gente que estaban alrededor de su hijo y que si fuera él esa gente no estaría no estaría alrededor de él y hoy estamos viendo
2: algunos dicen que los incluía Elías Sánchez esa revelación. Esa sí, sí sí o sea
1: pero él no dijo nombre no pero pero esas fueron las palabras de Pedro Roselló antes de un debate que le preguntaron ¿por qué usted está aquí afuera? ¿tú te acuerdas de ese debate? sí y él dijo y le preguntaron ¿por qué usted está aquí afuera? y él dijo porque no estoy de acuerdo, porque no estoy de acuerdo con gente que está alrededor de mi hijo. Y siguió con, con eso, que eso fue una conmoción brutal en ese momento. Y hoy estamos viendo los resultados de ese análisis y de ese consejo que él públicamente le dio a su hijo, que me imagino que eso le, se lo debió haber dado en innumerables ocasiones. Y luego de haber ganado, los comentarios que hubo también cuando iban a designar a uno para secretario de Estado y uno para la Junta y otro para secretario de Gobernación y de momento hubo un cambio de sillas musicales y tampoco se dio la cosa como se había dicho y, y yo hablé sobre esto hace como una semana y pico cuando pero no al detalle como lo estoy haciendo ahora hace una semana y pico cuando esto explotó que dije que en muchas ocasiones cuando los gobernadores terminan siendo electos, cuando gana cuando el candidato gana luego de esa virulenta campaña agarran y le entregan los nombramientos a gente que están alrededor de ellos, se cogen unas vacaciones y se van para que ellos monten el equipo y eso es muy común, tanto en populares como PNP, porque lo hemos visto en todas las pasadas administraciones ¿Y qué pasa? Que esas personas que son nombradas no terminan sirviéndole o mostrándole lealtad al pueblo de Puerto Rico y al gobernante y le demuestran lealtad a quien los puso allí, a quien los empujó a estar allí. Y ahí es donde se forman los problemas. Porque en mi opinión, en mi opinión, Alberto Velázquez Piñol, que fue la figura una de las figuras centrales la semana pasada en el Departamento de Salud y en ASEM y en la administración de Fortuño fue en el Departamento de Educación y en la administración de Pedro Rosselló fue en el Departamento de Turismo pero ahí era chiquito con Pampel. pues va en mi opinión y puede que esté equivocado pero para mí él no tiene el bargaining power el poder político para él haber dicho yo voy a estar allí a él lo pusieron donde él estaba y se lo vendieron al gobernador como que era la última Coca-Cola en el desierto y entonces miren el lío en donde está el Departamento de Salud y en donde está ASEM hoy en día lo mismo con el Departamento de Educación lo mismo está ocurriendo en la Autoridad de Energía Eléctrica donde usted tiene personas y en el caso de Autoridad de Energía Eléctrica es otro otro individuo que es José Pérez Canaval, que es un contratista que tiene oficinas allá adentro y es el que imparte instrucciones, manda y va. Que es el mismo patrón que ocurrió en Hacen con Alberto Velázquez, que ocurrió en Educación con Julia Kelleher, porque ella no era empleada, ella era una contratista. Y es la misma fórmula de fracaso que estamos viendo en las tres supuestas agencias, cuatro que se están investigando. Entonces, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer para sacudirte del catarro? Pues lo primero que tienes que hacer es que te tienes que arropar para sudar la fiebre. ¿Y de qué manera tú te arropas y sudas la fiebre? Pues tienes que salir de todos los gérmenes y los microbios y los parásitos que tienen alrededor tuyo. Por los revoluces que han ocurrido en educación, limpieza completa para todo lo que esas personas allegadas hayan puesto allí en esa, en esa institución. Lo mismo en ASEM, lo mismo en el Departamento de Salud, lo mismo en Hacienda y lo mismo en la Autoridad de Energía Eléctrica es exactamente lo mismo y hasta que esas limpiezas no se lleven a cabo y esos personajes que funcionan como si fueran empleados de corporaciones públicas o de agencias públicas sin la rigurosidad de ética gubernamental sin la rigurosidad de, de la contraloría, sin la rigurosidad de nada pues entonces no va a haber cero tolerancia en esta administración no la va a ver no la va a ver porque la cero tolerancia no es de boca ni para los periódicos la cero tolerancia es cero porque cero de cero es cero como lo que empezó a hacer Francisco Pareja en el departamento de Hacienda él entró llamó a Manuel Díaz Saldaña y qué es lo primero que van a hacer a revisar todos los contratos eso y, y yo estoy seguro que le van a tumbar la cabeza ay no debía haber dicho eso pero al contrato yo estoy seguro que los contratos los van a cancelar y lo mismo tienen que hacer en energía eléctrica con el turambín que está allí que no es empleado de nadie pero manda a todo el mundo y lo mismo en educación con los contratos y así sucesivamente porque hasta que eso no se haga el desgobierno va a continuar gobernando bueno, yo tú hablas ahí de la gente de, de, de,
3: pero estás prácticamente haciendo la, el, 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 la apología de por qué pasaron las cosas y, ¿Y, qué, y, tú tú tienes... debes
1: hacer? ¿Y qué tú debes hacer para futuro
3: bueno, que tú tienes que hacer es aprender primero número uno, que si gobierna Puerto Rico tiene que buscar Información de la gente que te recomiendan y no recomendarlos a lo loco porque Fulano le gusta o porque a su no le gusta. Eso me parece que es elemental pero, y pero, se, se debe hacer. Por ejemplo, Alberto Velázquez, yo, yo recuerdo con las controversias que habían bajo el gobierno de Luis Fortunio. Yo recuerdo, ¿sí? si el gobernador se lo dejó meter el mocho, eso es el problema del gobernador, demuestra la inexperiencia de él. Y por falta de consejo, no fue, o sea, volvemos otra vez como, volvemos como el borracho a decir la misma cuestión. ¿Cómo resolvemos el problema? Tú lo tratas de una fiebre, yo lo trato de pulmonía doble y grave. Y, y un pulmón a punto de colapsar. O sea, no es un catarrito normal esto, no, para no, robarlo, no es. para, hay no que embalsamarlo es. como una momia, tu tancamen, para ver si, si suda todo ese catarro y, y a lo mejor se pierde el alma en, en el trayecto. No hay forma. Porque el daño político, esto colapsó el lunes pasado. Porque quien estaba hablando no es otra cosa que el exsecretario de la gobernación, el chief financial officer, el secretario de Hacienda, mano derecha. El tipo que cuando Teresita gritó, el CD, él se negó a tomar medidas contra él y prácticamente lo ascendió. No solamente eso, lo puso a cargo también de OGP y nombró a su subsecretario de la gobernación secretario de la gobernación que hoy está cuestionado y dice que estaba en una gira comercial y otros dicen que estaba en otro sitio en Nueva York la semana pasada esto colapsó en mi
1: opinión estaba en el Southern District of New York pues,
3: está bien, puede ser Oye, pero que yo, no, yo, no, que, yo, yo dije que no
1: no, no, ya, no he dicho pero yo nada. te digo
3: mi opinión No está bien, y yo te respeto tu opinión pero yo estoy diciendo que la, 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 la hay, 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 hay rumores y hay rumores, verdad toda esta cuestión empezó como rumores
1: y se han convertido en realidad y se han
3: convertido en realidad ojo y te dijo ahorita Roma nos hizo en un día hay que ver cómo esto madura pero esto no está bien porque indistintamente de lo jurídico y de lo criminal la consecuencia política ya es devastadora es devastadora y es cuestión de, de, de no querer aceptar unas realidades
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: Héctor Marrón Torre y Daniel Machete Hernández Héctor, tú terminaste ya la parte tuya de tu análisis, Dani, sí. adelante. Lo único que decir a Dani era que cuando Pedro Roselló le hacía las, las advertencias
3: a, a, a el hijo, se lo estaba diciendo, nadie puede adjudicar a Pedro Roselló mala fe. Porque en quien nos escucha a nosotros y puede decir, ah lo que pasa es, como me dijo un imbécil el otro día, ¿verdad? pero tienen que pasar el golpe de la primaria, y yo no sé qué rayo, como si tú Esto no tiene nada que ver con la nada primaria. Nada de eso, qué demonio importa ya eso, ya eso, ya eso está adjudicado. Estamos hablando de un gobernador que lo mordió el perro, que está mordiendo al hijo y que se la cantó de entrada antes inclusive de ser electo que habían unas personas que la ambición se le veía desde un avión porque quien, no, quien ve a Lía Sánchez sabe que el tipo es ambicioso yo que, los, yo que sé de él desde que trabajaba con Vega Borges el tipo le, le, le sobraba la ambición y ven al gobierno los, con la contratación en el gobierno como una alcancía y Pedro yo el papá que no quiere que el hijo lo, su gobierno quede eh, eh, un gobierno que fue, un, se hizo una obra extraordinaria, quedó empañado por los escándalos de corrupción, le pasara lo mismo pues él no hizo caso y ahí tiene las consecuencias hasta ahí mis cinco chavitos
2: bueno, yo, de, de todo este asunto y que aquí queda un, un resumen ahí al principio de la hora eh, es, esa estrategia del gobernador me decía un, una amiga más temprano en el día el gobernador lleva dos días después de todo el fin de semana este, Espérate. incluyendo el fin de semana el gobernador lleva dos días este, de conferencia en conferencia bueno, porque la semana mostrando... pasada dio conferencia dos, de, dos veces el mismo día bueno, sí, que eso nunca porque... se había visto porque él quiere él quiere
1: demostrar que, que el gobierno está funcionando pues
2: eso fue lo que él dijo
1: no, pero es que es la verdad,
2: la, es que es pero, eso. Bueno, pues está bien, pero si, si la sensación de que el gobierno esté funcionando depende de cuántas veces aparece en cámara el gobernador, pues la verdad que estamos bien perdidos. Y a, además de eso, es que no le está funcionando la estrategia. Su sobreexposición y la de sus soldaditos de plomo al, al lado no está siendo efectiva. Cada vez se enredan más y se enredan más en, 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 el, en ese mal olor que, que están arrastrando desde la semana pasada. Lo que hacen es meter las patas. Este Maceira este, ofreciendo volar cabeza como si fueran los lugartenientes de, 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 de los bichotes de la esquina este el otro diciendo no votamos al secretario porque fue a hablar con los federales, o sea unas expresiones totalmente inapropiadas totalmente inapropiadas y eso hay que verlo en el espectro mayor que es a Teresita Fuente quien primero denuncia toda esa podredumbre que está ocurriendo allí, el gobernador la sacó la sacó, no se investigó nada aquí la, la secretaria este de justicia no dijo ni pío de esas investigaciones ¿cuándo citaron a Teresita Fuentes aquí a justicia? para que hablara de las cosas que ella denunció ¿cuándo? ah no, pero ahora salimos, tú sabes porque hay que sacar cara por el gobernador porque estos son los que, como decían ellos ah, aquí están los que juraron bandera con el gobernador no es por defender la ley no es por defender la constitución no es por mejorar el país, no es con el gobernador esto es un asunto totalmente político de gangas esto es un asunto de gangas y tenía que salir entonces la secretaria de justicia a defender al jefe de la ganga, al gobernador. No, pues vamos a citar a Maldonado. Lo vamos a invitar. No, no usted no invita. Usted abre una investigación y cita a la gente. Pero no, la citación se hizo pública primero antes de, de diligenciarla. O sea, quien ha convertido todo esto, que hoy en la portada del vocero sale el gobernador diciendo que esto es una novela, quien lo ha convertido en una novela es él y la gente que está alrededor de él. El primer capítulo de esta novela fue la destitución de Raúl Maldonado por haber hablado con los federales o haber hablado sobre la, las cosas que él entendía que eran ilegales que ocurrían en el departamento a que puede haber otra razón detrás de eso bueno, pero es que esto es lo que sabemos públicamente esto es lo que trascendió públicamente esas denuncias de Maldonado que trajeron, dicho por el propio subsecretario de la gobernación que se le despidió por estar hablando con los federales antes que hablar con el jefe de la ganga de eso es que se trata esta novela, gobernador y la creó usted la comenzó usted claro como se le está saliendo de las manos y sea, yo no voy a comentar nada más pues claro claro que no puede comentar nada más y cada vez que comenta mete las patas está hasta su esposa enredada en todas esas cosas que han salido desde la semana pasada está hasta la primera dama enredada ahí haciendo comunicados de prensa y sacando expresiones y demás tratando de defenderse con el revolú de los unidos por puerto rico que también le sacaron el cuerpo que las entidades privadas que estaban representadas en ese grupo se quisieron desligar de la de, de los este, ejercicio que estaban haciendo ellos en plena emergencia pues claro que eso es preocupante ahora, el otro punto que, que tú traes Quique, de la revisión de los contratos bueno, lo que pasa es que eso es un asunto remediativo eso puede sonar muy bonito y el nombre de Díaz Saldaña puede sonar chévere, que fue el, el contralor este, que más fotos y videos ha grabado en la historia de este país, que yo no he visto un auditor que le gusten más los flashes que a ese su trabajo es ser auditor, pero el trabajo de él era aparecer todas las semanas en algún programa, haciendo advertencias haciendo este, eh, eh, adjudicando asuntos que todavía ni siquiera había investigado, ese fue el show Bueno, en nuestro país eso a la gente le gusta mucho, pues fantástico, quizás pudo haber sido eficiente, vamos a, a, hasta adjudicar ahí, pero lo que viene es a remediar una situación que no debió pasar con los contratos y con el revolú que se ha destapado aquí a raíz de la, del despido de Maldonado eso es un asunto que está por encima también de lo que el gobernador quiso proyectar cuando comenzó con el juramento ese y la firma del documento ese anticorrupción, ¿por qué ahora hay que traer a Díaz Saldaña para que investigue los contratos? ¿por qué? ¿por qué? porque hay cosas que están mal hechas hay cosas que están mal hechas hay cosas que han sucedido como no se supone que sucedieran, la corrupción está ahí, y entonces ahora queremos dar la sensación de que vamos a remediar el asunto de que no, esto no pasó pues sí pasó sí pasó y sin duda alguna no de ahora porque lo dijo este Jaulito Junior la secretaria de Justicia está inhabilitada desde que entró en la discusión aquella como dos señoras chismosas con la presidenta del FEI eran dos señoras chismosas tirándose barro una a las otras no que tú fabricas casos no que tú eres la que fabricas caso, no que tú no tienes este aquí injerencia no que a ti no te toca eso esa vergüenza la pasó este país ya y el gobernador no hizo absolutamente nada sobre eso. Entonces, ¿por qué a, a, ahora? ¿Qué, qué es lo, lo estupendo, lo fantástico, lo increíble de este asunto? Si llevamos meses viviendo esta tragicomedia. Llevamos meses y el gobernador no hace nada. Y ahora estuvo una semana tratando de sacar pecho y hoy, ¿qué dice No, pues se acabó la novela. Pues claro, si ya no puede sacar pecho de nada más, todo el mundo está metiendo las patas ahí. Y el país está esperando que se resuelva algo. Y lo único que la gente tiene esperanza, y yo también lo veo entre comillas, es que este señor acabe y vaya a buscarlos y les dé pawn. Eso es lo que lo único que nos queda. Que el que está ofreciendo el pawn, los busque y les dé pawn y les regale el cepillo de dientes. No es nada más. Y lo único que pediríamos es, ¿sabes? sabe alguien ya, ponga orden en la casa porque es que siguen todos estos títeres hablando y siguen ostentando el poder y siguen ejecutando cosas sin saber lo que están haciendo con todo este embarre detrás y la gente ha perdido la esperanza y eso sí es peligroso en el país más allá del asunto político la gente ha perdido la esperanza no hay quien ejecute aquí no hay alguien que la gente mire y, y, y pueda ver que hay algún tipo de salvación de esperanza, de luz al final de este túnel con este plastero que nos han formado aquí llevan dos semanas en esto al punto que hoy hoy el presidente del Partido Popular dice que va a radicar una querella a ética por las expresiones que hizo el secretario de la gobernación y el gobernador las descarta desde el arranque dice que, que ahí no hay nada, que pueden radicar una querella pero que ahí no pasó nada por lo de el gobernador no se puede ir así de, de frente de de sí, el gobernador no se puede ir de pecho así cuando apenas están radicando una querella una cosa es lo que él entienda pero es que, o sea, es que no acaban de aprender eso mismo le pasó con Raúl Maldonado se fue de pecho defendiéndolo sobre Teresita Fuentes y ahora ha tenido que recoger todas las velas para atrás ha tenido que recogerlas porque ese era su supersecretario y hoy le quiere quitar toda credibilidad y hoy dice que el tipo no valía nada, si no acaba de aprender deje que las investigaciones corran, dele espacio a que los, a las agencias funcionen, pero él mismo no, ya le está mandando las señales como el Cacher al Piche, la Wanda Vázquez y a, la, y a la directora de ética. O sea, ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo va a haber algún adulto que ponga orden aquí? ¿Cuándo? O sea, el, el país se nos va, no solo porque se nos va y lo perdemos económicamente, se nos va porque la gente no quiere saber nada de cómo funciona el, el gobierno. No quiere saber nada de los que están ejerciendo ese poder a través del gobierno y no le creen a nadie. ¿Qué esperanza puede tener esa gente? Hoy, ninguna. Ninguna ninguna porque hay unos que hasta que están aspirando a dirigir lo, los destinos del país por el Partido Popular se fueron hasta ver obras de chistes y lo que hacen es hablando de los chistes que dieron en la obra y qué buenos son y el país se nos cae en canto ¿Sabe? alguien tiene que poner orden aquí y en el Partido Popular alguien lo ha hecho bueno porque tú sabes mi contestación sobre eso Est están tratando la verdad es que también se convierte en ruido todo lo que tú digas y yo entiendo eso y en esta ocasión la semana pasada el Partido Popular hizo su trabajo de fiscalización hizo su señalamiento pero, Benito, pero lo que pasa es que la, la Benito, coletilla Benito. de todo es, es de Mariano, cada pregunta es ah ustedes también hacían lo mismo ¿Sí? entonces qué? no se pero es que no se puede pero así aquí, mi hermano pero, pero ese,
1: es, es para sabes? que tú veas a dónde ha caído esto
2: pues precisamente precisamente porque los señalamientos no se hacen con la magnitud de que cada cual lo señaló no aquí que el, el analista o el periodista que hace unas preguntas o que hace unos señalamientos, rápido tiene que poner la coletilla, los otros lo hacen también para que no digan que se está liando algún bando y eso es una irresponsabilidad también porque hay, hay que ser justo cuando se hacen esas adjudicaciones si alguien lo hizo mal, usted por curarse en salud no puede decir, ah pues los demás lo hacían igual, no, aquí han habido casos de los dos lados, claro que sí claro que sí que han habido casos de los dos lados pero la magnitud de este plastero que estamos viendo nosotros de la semana pasada eso nunca se había visto aquí. Nunca. Porque no estamos hablando solamente de corrupción, estamos hablando de incompetencia. Y esas dos cosas juntas son demasiado peligrosas. Y eso nunca se había visto aquí. Yo creo que sí se había visto. Bueno. Y se había visto en varias ocasiones. Dale. Bueno, ca cada, cada cual podría arrimar eso. Ese nivel de incompetencia, sí. De eso acusaban a Alejandro y los que lo acusaban estaban pidiendo, este, ya prendiendo velas a ver si le extendían el cuatrenio de él porque se arrepintieron tú sabes Alejandro del PNP lo definió como que era un bruto y hoy en día los mismos que se lo decían no se atreven a repetirlo ha sido superado en todo se dieron cuenta de que no no era así bueno hoy es analista político aquí mismo en esta estación y en televisión ¿Ves que hay diferencia?
3: Yo no voy a comentar, pero no me merece reacción nada de eso. Sinceramente.
1: Te estás atribuyendo, te, te, te levaste. Ibas bien. Bueno. Pero no, se, no, ibas yo hice, bien, yo hice, bien. Yo hice pero mi planteamiento. Pero, pero Llegaste a 40 mil pies, no te pusiste bueno, la máscara Yo hice de mi oxígeno? planteamiento
2: y mi análisis. A, 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 a tu pregunta, pues ya hice mi reacción. Ibas bien, ibas bien. Pero te
1: levaste a 40 mil, entonces no te tiene que poner la máscara de oxígeno porque ahí uno pierde el yo
3: te voy a decir una cosa Alejandro, eh, bajo la mención Cada de Alejandro acuerdo. García Padilla que cometieron locuras y torpezas a tu a, a, a tu a tu Tilimundi por ahí para abajo, ahora eh,
2: peor o sea, es que esta
3: lo que pasa es que esto es un problema de, de gestión, es que es que como yo estoy en récord contra los dos, exacto yo, a mí no me a mí no me dan ni por la derecha ni por yo no me siento, por ejemplo yo reconozco lo que tú dices y reconozco el panismo en los medios y eh, verdad y en decidir quién, quién, a quién ponen y a quién no ponen para analizar las noticias pero eh, yo estaba en récord en contra de los dos yo entendía que Alejandro no tenía la capacidad para ser gobernador el tiempo me dio la razón y entendía que Ricky no la tenía tampoco y le hice campaña en contra en la primaria eh, y el tiempo me dio la razón ahí están los datos y le comentaba aquí que ahorita en la pausa si se acordaba de la foto que ponían de Raúl Maldonado haciendo ejercicio que a nadie le importa porque es la primera vez que tú ves un secretario de gobernación farandulero y a mí me parece que conociendo la gestión de él cuando estaba en Hacienda en la década de los 90 y verlo transfigurado en esta otra cosa y ver el protagonismo político y aquella cuestión, aquella... No, porque ahora eres el frente, eh, antes él era
2: el segundón, ahora es el frente.
3: Pero no se estila, eh. o sea, porque yo recuerdo han habido gobernadores y esto tiene que ver también con la madurez de vida. Por ejemplo, mira cuando yo recuerdo que cuando Pedro Rosell era gobernador había, habían señalamientos públicos de que aparente, alegadamente Ángel Morey se había comprado una casa millonaria en Dorado y a nosotros nos llegaban esos rumores y nosotros, pero, bueno, el tipo venía de, de un background profesional privado, había sido presidente de una empresa distribuidora de alimentos grande eh, no era descabellado el precio de compra que uno casa, ¿verdad? tipo tipo Beverly Hills o, o home Hills, así. Sí, mira. sí, no eran 7 o sea, 8, millones no eran pesos, 8 millones de dólares No millones de dólares en una propiedad no. tampoco, tú sabes, no hay... Y era un proyecto de un desconocido desarrollador, ¿verdad? Que está en el sector inmueble de la, de la gente de prisa me parece que eran. O sea, yo, yo no lo veía la, la de esto, pero siempre, siempre se levanta suspicacia porque aquello, acuérdate que en política la percepción es la realidad, entonces se creaba, se creaba el barrunto este de rumor de que había un enjambre de corrupción, porque entonces Carlos Romero se iba a comprar una casa en la misma urbanización, yo no sé quién más, entonces vienen a, Leales, vienen a la urbanización de Villa PNP eso fue a finales de la década de los 90
1: yo me acuerdo
3: te acuerdas de eso verdad? Pues entonces entonces queda todo este barrunto que hay un elemento de torpeza Dani, yo le estipulo, hay un elemento de torpeza en el manejo de toda esta cosa, pero el problema es que, y concurro contigo lo dice eh, quien hace el barrunto es Ricky porque Ricky dice hoy lo que debió haber dicho la semana pasada entonces no se hubiera buscado la catimba en los medios de comunicación que le que le crean eh, cuestionamientos de la viabilidad de su administración yo, como, yo, es un
1: golpe yo, infligido yo te podría decir que eh, el gobernador Ricardo Rosselló se ha buscado más lío él mismo que lo que se buscó Alejandro. Es, esa sí te, puedo, che, esa wow. sí te la puedo otorgar, fíjate. Uh -huh. Esa sí te la puedo otorgar. Esa sí te la puedo otorgar. Ha sido su, su, los, la mayoría de los problemas han sido autoinrigidos.
2: Mira esto, el gobernador lleva días repitiendo la misma cosa, como dice este Héctor a veces, como hacen los borrachos, repite y repite, aquí no vamos a tolerar la corrupción, aquí se va a investigar a todo el mundo, aquí vamos a hacer hace una querella ética por unos señalamientos que salieron públicos hoy sobre su secretario de la gobernación y él adjudica que no ha pasado nada. Mire señor, deje por lo menos que la cosa respire, bendito. Duro, el
3: caso más duro es Tú
2: sabes, usted puede respaldar a su funcionario, <risa> pero pero sabes, espere por lo menos, espere. O sea, ¿qué sabe él de lo que dice la querella? Se supone que ni la sepa, pues eso sea, sea ética, a menos que lo hayan hecho público. O sea, y, y en unos minutos ya él está diciendo aquí no hay nada y no ha pasado nada y uno, pero, pero este no es el mismo que está prometiendo que le va a meter mano a los corruptos y que donde haya un señalamiento lo va a procesar y lo va, ¿quién lo va a procesar si el jefe ya está diciendo que ahí no hay nada? O sea, a, a eso es a lo que me refiero o sea, sales de toda esta hecatombe eh, y vuelves y metes las patas otra vez y hoy apenas es lunes ¿cuál es la
3: reacción del gobierno de Puerto Rico o del partido nuevo al señalamiento contra el secretario de gobernación?
1: De que pidió dinero a los... De que ahí no hay nada. Esa es la reacción del gobierno. De que ahí no hay nada. El, el problema es que aquí hay un grupo de... No un grupo, son como dos o tres nada más. Que se creen que porque dan ideas... Eh, las ideas son soluciones. ¿Ok? Entonces el tú venir con esta descabellada porque cuando yo lo escuché yo lo encuentro descabellado el que venga una persona de relaciones públicas y te dé un consejo pues es eso, es un consejo y tú lo filtras y lo chequeas con otro y lo chequeas con otro y lo chequeas con otro y después que al final cuando tú tomas tu propia decisión pues entonces es que tú abres la boca y lo zumba pero quien le haya dicho al gobernador y a Gerandi quien le haya dicho al gobernador Yagerandi que él estaba fuera de horas laborables haciendo esas expresiones es un morón porque eso es idéntico a cuando el gobernador yo, el gobernador que yo escuche diciendo mi opinión personal es esta es otro morón ¿Okay? porque tú nunca te quitas el sombrero de gobernador, tú te acuestas y te levantas y duermes con ese sombrero y lo mismo pasa con unas figuras específicas como lo es el secretario de la gobernación fuera de horas laborables tú no dejas de ser secretario de la gobernación
2: mira, mira, ¿Mm? mira, espérate, no, no, espérate,
1: no, no te me desvíes cierto o falso, tú no puedes o sea tú como secretario de Hacienda por ejemplo, puedes opinar sobre los cráteres que hay en la luna porque en tu aspecto personal porque eso no tiene nada que ver con el departamento de Hacienda pero tú no puedes decir que tú estás en contra de que suban las contribuciones o de que cobren o esto y lo otro en tu aspecto personal y fuera de obras laborables tú no puedes hacer eso y aquí igualito que pasa con la maldita presunción de inocencia con los políticos que ya yo estoy creyendo de que hay que quemar la casa para matar los ratones porque los políticos electos y los políticos que están en oficina that held office, que están en cargo no pueden venir con la vaina esa de que a mí me asiste la presunción de inocencia pues no, no te asiste porque la presunción de inocencia mía de ciudadano es bien distinta a la tuya porque tú estás en un puesto electo y tú estás ahí en una agencia pública y esto es distinto y en el Estado, en los Estados Unidos de América, que es la nación a la que nosotros aspiramos los estadistas a, a pertenecer, allí te acusan de algo y esos tipos salen corriendo y renuncian. Aquí no. Ah, no, presunción de inocencia. Y todo es presunción de inocencia y presunción de inocencia. Y la nadie vergüenza. renuncia.
2: La vergüenza. ¿dónde
1: está? En ningún sitio. Ni de uno ni del otro. Aquí no hay vergüenza. Aquí lo que hay, hay bendito. Mira, Caledorado... Poca vergüenza hay mucha. Sí.
3: Pero es que es así. Pero es que es así. ¿Eh? Pero el problema es, ¿cuál es la solución? Porque eso de Gerandi no se va a acabar con eso de que aquí no pasó nada. Perdón. hay un puede. Se le declararon, ahí, no se le declararon
2: culpable de todos los que estaban alrededor del su equipo de finanzas y todavía él dice que está pensando si va a ser el gobernador o no. Imagínate tú. Para pues, 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 cosas como esa hay que tener vergüenza. No decir, no, no, ya yo no puedo.
1: Ah, no, 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 no.
2: Tú sabes. Está hablando de Aníbal. Estoy hablando de David Bernier. Ah, yo creo que era de Aníbal. Él no, no lo de Aníbal se juzgó ya. Sí, Aníbal pero, estaba juzgado judicialmente, pero fue igual, lo mismo. Pero fue igual. Y él dijo, pues yo me quedo aquí hasta que se vea el proceso. Eh, bueno, sí, pero todos los que lo estaban alrededor también se, pues, se declararon culpables. Pero es en... que hay uno, hay
3: uno que es analista político, hablando de Dani, que me estaba acordando de eso.
2: Pero no soy yo, yo no, yo no estaba... No, ahí. No,
3: no, yo te, no, no, que hay uno de ah, esos no. que contactaban <risa> con Aníbal, que fue acusado, entonces ahora es analista político. Bueno. bye the way, en esta emisora. De eso es de lo que se trata, o sea, entonces venimos, venimos, o sea, el vale. problema aquí es que aquí hay una, aquí hay una libertinaje en una serie de cosas, y entonces cada vez la línea de lo que está bien, y lo que está mal, se desdibuja Pero
2: mira estas expresiones en la arena y hay confusión. Mira, mira la cita de lo que dice el gobernador sobre la, la, la querella al secretario de la gobernación. No vengan a imponer criterios sobre un acto que no fue malicioso.
3: Ah, eso, es lo,
2: eso es lo primero. Mira esa
3: clase de respuesta.
2: A quien quieran investigar, pues que lo hagan, porque es un proceso. Pero no se debe juzgar a una persona antes. Los invito a la prudencia. Pueden hacer una querella, pero no tiene validez. Calma.
1: Tú no te recuerdas cuando... Entonces, con, 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 entonces ¿me diciendo eso, por otro lado no puede decir ser toleranciada a la corrupción. Exactamente. Exactamente. ¿Ve? Ahí, es Exactamente. Ahí es donde está el Yo problema. Sabe. ¿Ve? Pero esas son las cosas okay, que le dan a él y que él las dice para adelante. Eso es un error. Lo que él acaba de decir, eso es un error. ¿Tú no te recuerdas? Eso eso es un gran un, eso, error. Eso es un disparate. <risa> es un gran <risa> es un disparate.
2: Mira, ¿tú no eh, te recuerdas? Dice lo que tú dijiste, perdóname, este, Héctor, lo que tú dijiste de las horas laborales. Lo que hizo Gerandi es totalmente legal porque lo hizo fuera de sus horas laborables. Esto es otro disparate. Es que Gerandi no se puede quitar su sombrero. Igual que el gobernador no se puede quitar el... Pero, Pero si él quiere decir que no pasó nada ilegal, que diga eh, exacto, lo que él hizo no es nada ilegal. Exacto. Pero la justificación no puede la ser ah, lo él hizo exacto, fuera de sus horas laborables. Exacto. Adiós. Exacto ese es Entonces, mi punto no le hagan prueba de dopaje a nadie porque fumaron fuera de las horas laborables exacto tú sabes no porque es que afecta el desempeño afecta el desempeño yo podría pensar y yo conozco a, a, a Ricky a Gerandi yo podría pensar que Gerandi no lo hizo de manera maliciosa y yo también está bien pero eso no es una respuesta que el gobernador tiene que dar no lo es.
1: Y más cuando
3: es estás amenazando pe... de tumbar
1: cabeza Es que empezar... No es que empezar... El que tenía que contestar eso, que fue el tweet que yo mandé esta mañana, es Gerandi. Nadie puede hablar por Gerandi. En ese caso está, específico está, él ha dicho algo de su No, él ya regresó. Pero está hablando, ha dicho algo de... de sí, él contestó, el contestó algo, pero el, el issue aquí, y máxime... Y Mira lo más brutal de esto. El tipo no llevaba ni un mes en la mesa cuando pasó eso. Eh. O sea, él no llevaba ni tres semanas, ni tres semanas. Pero yo me recuerdo y te preguntaba ahorita. Y by the way, y, y, y de igual que te digo una cosa, te digo la otra. Yo lo primero que haría sería chequear la lista de quienes estaban allí para yo averiguar claro. quién fue. Claro. Porque, o sea, a mí viene un empleado y me graba a mí en una cosa como esa. Van a haber consecuencias la claro, profesionales. Y las tuyas también van a
3: ver porque te vas a ir le gobierno. Oye, el problema aquí que Pero quitan, consecuencias tienen que haber. Es que es un acto de mediodía? corrupción,
2: chico A, a mediodía, o sea, mira lo que dice Gerandi. La grabación circulada es de una reunión de campaña, privada y fuera de horas laborables. El titular es falso, cosa que no tiene nada que ver con la adjudicación, pues los titulares, todos sabemos que sí. eso no tiene nada que ver con... Y la grabación demuestra que no mencioné cabilderos ni contratistas. Está bien, él habló de... este En mi tiempo libre interno. he sido por años colaborador de campaña y es perfectamente legítimo. Es que ese no es ¿Ese el issue. No es ese, el... ese, no es el... ese no es el issue. Ese, ese no es el Esa fue su contestación ese alrededor no de... Mira, Kike,
3: déjame decir esto porque es
2: importante. Está bien, pero a lo mejor pero, eso pero, queda pero, y el gobernador no tenía que decir nada. Correcto. Pues está bien, ahí está la contestación de Gerandi y él responderá y seguimos pasando. Y los procesos siguen. Pero sigue haciendo la novela él.
3: En la década de los 90 se llevaron a unos... Contratistas de Puerto Rico llevaron unos cheques a la Casa Blanca.
1: Sí, yo me acuerdo.
3: Inmediatamente con cuando el tipo sacó el sobre y le dijeron eh, ¿qué tú vas a hacer? No, no, aquí tú no me puedes dar eso. Inmediatamente. Sí. Y eso estaba y estaba grabado. Eso salió sí. hasta un video de eso. Sí, es verdad. Y eran empresarios puertorriqueños. Es verdad, que están vivos. Él está diciendo esto porque puede jugar con las palabras y decir que fue una hora laborable, que fue exactamente a las dos y cuarto, que la almuerza de dos sí. a una. Yo no sé qué historia. está tratando... Mi hermano, cuando esa filtración sale esto no se da en el vacío lo único que yo voy a decir eso no está en el vacío no, yo no, yo y eso que dice Quique yo lo voy a sacar cuidado
2: te voy a respeto. decir
3: porque en principio estamos de acuerdo el problema es que cuando esto no se da en el vacío qué, está, qué dijo Maceira y el otro Bobolón en la semana sí, ah vamos a volar cabeza. cuidado con obstruir la justicia sí. cuidado con lo que están haciendo porque están dando la. mira lo que dice no Dani de Ricky gente. está precondicionando la investigación de ética cuando no ha llegado a, a, a primera base no, ¿Por no, qué? Claro no hay cero tolerancia
1: a la corrupción entonces. Y, y, y antes de que esa grabación saliera hoy, yo llevo ya cinco días en este programa diciendo, Gerandi ten cuidado que te quieren sacar Gerandi ten cuidado que te quieren sacar Gerandi ten cuidado que José Ortiz quiere tu posición y lo llevo diciendo, Gerandi ten cuidado lo puse en Twitter también que José Ortiz, yo pregunto si José Ortiz estaba en esa reunión o alguien de autoridades eléctrica estaba en esa reunión eso sería lo primero que yo pregunto.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno.
1: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Me dice que una de las razones por las cuales ocurren esas reuniones en, en sitios donde quizás no deban ocurrir, estamos hablando de la reunión de lo de Gerandi, es porque el Partido Nuevo Procesista no tiene una sede. El partido que está en gobernación no tiene, un, no tiene una sede, no tiene dónde llevar su gente no tiene dónde recibir su gente
3: y que yo te dije a ti, Estamos realengo cuando cerraron el edificio de aquellas Torrey, porque el de Río Piedra que él tenía más parking y yo no sé qué, cómo justificaron eso. Se ha desinstitucionalizado el Partido Nuevo Progresista y se ha convertido en el comité de campaña de Ricky Rosselló y, y la institución, Partido Nuevo Progresista, ya prácticamente no, no existe. es un edificio, era, de, oye, nos han quitado edificios edificio, bandera, todo, ahora es la cara del candidato, y eso, eso se ha vuelto todo esto. El culto a la personalidad del que encabeza la papeletas en vez de la institucionalidad de un partido político ideológico, con unas miras ideológicas que eso es otro problema pero que sea el partido de gobierno para colmo y no tenga un edificio un, una sede, un local, no tiene que ser tan grande ni muy vistoso, pero que tenga por lo menos donde conducir sus trabajos, me parece que es una calamidad
2: Mira, el nombramiento de Zulma la <coughs> directora de ética venció. venció ayer
3: me lo acaban de escribir también a mí sí. venció
1: o sea que lo más probable es que lo que tú recibiste la noticia es lo que,
3: yo te que va di a pasar.
2: De, de la hija de Fututín eh, parece que va. Bueno. Entonces, ahora mira, <ríe> volviendo yo, 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 el... estoy... tú, tú no puedes decir eso y seguir hablando como si nada, chico. No, 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 ¿Tú no, no, sabes? no. No, no, pero <ríe>
3: así. Mira, pero mira, volviendo al punto de, la, de, de esto, el, mientras en el PNP pasa esto. Olímpicamente, ¿qué buscar la posición? En río revuelto ganancia de pescadores. Eso de los populares, digan, eh, cuidado que nosotros vamos a respaldar con representación legal a aquel que informe cualquier acto de corrupción.
1: Ajá. El Partido Popular. Esto es un error político también. Eso es una metida de pata. Oye, enorme. Eso es una brutalidad. Oye, ¿quieren buscar Eso es prensa? una brutalidad. Una Eso es una creativa, brutalidad. Porque hablo de, es en brote. Sí,
3: Hazlo de una manera más creativa, pero no son tan brutos, bendito sea el señor. Igual
1: que viene un legislador amigo tuyo, no me acuerdo quién fue, Popular, y sacó un Twitter, una cuestión diciendo que que alguien explique por qué Juni, eh, Soto este Tony Soto se fue de allí este molesto y no esto y no lo otro y yo le contesté explícalo tú bro esto es que estaba allí o sea que tiene tiene que, que alguien explique. ah pero te contestó, te contestó ah me
2: contestó ese fue este Carlos Bianchi sí. ese mismo sí, sí, y sí, quién sí? me contestó Te contestó no, no me acuerdo ahora me lo sé de memoria pero te contestó, contestó en, ¿no? tú, en, el, en el mismo hilo pues lo, te contestó lo, lo voy a sí, buscar sí. Sí.
0: entonces
2: sí pero bueno lo de Tony hoy pues lo vimos él estaba buscando la manera de cuadrar el presupuesto como debía hacer con la Junta y aparentemente pues, le, le dieron la espalda a este de, de, del Senado, aparenta ser y metieron otra vez las cosas que ellos sabían que no se iban a aprobar lo cual también es un ejercicio de futilidad o sea, ¿por qué tú vas a hacer un presupuesto que tú sabes que no te lo van a aprobar? ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué tú quieres lograr con eso? pues eso es un, un asunto puramente politiquero no es de otra forma entonces pues eh, eh, la primera vez que ocurre es insólito pero pues eh, eh, ocurrió el presidente de la comisión de hacienda que informa sobre el presupuesto le vota en contra a su propio informe de verdad porque le cambiaron las reglas de juego a, a fin a, a final del camino Sí, diatre <risa> me
3: hubiera que yo cosas pero de verdad que esa, esa no sí, la había escuchado ¿sí?
2: le votó en contra lo votó en contra, porque la, la, el presupuesto que se había este confeccionado en, en comunicación con la Junta, pues se lo viraron para atrás. Para incluirle a los chavos para el pegó de los alcaldes y los chavos, cosas que se sabía que la Junta no iba a aprobar. Entonces, ¿cuál es la finalidad de hacer una cosa como esa? Bueno, y entonces, pues le votó en contra?
3: Con los compromisos políticos, ¿Eh? este, con el liderazgo político allí, o sea, eso es otra cosa, pero, pero... pero
1: nada, la Junta salió y dijo lo que tenía que decir lo que, que se había a pasar exacto eso es mira eh, una 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 de las de los temas que yo quiero compartir con la gente hoy y analizar también es qué significado tiene el que los maldonados fueran hoy al cuartel general
3: a qué fueron pregunto yo
1: por lo de las almas
3: pero es una ahora que bueno, me traí ese tema es una, es, eso sí que es una brota cómo es una brutalidad brota oye mi hermano cómo tú utilizas el aparato de investigación criminal y el de seguridad pública para tirárselo encima a una persona por denunciar posibles lo que posible conlleve posiblemente conlleve eh, la constitución de un delito o de delitos eso es un precedente eh, eh, deplorable que se permita eso en una sociedad de ley y orden que es libre y democrática si Raúl Maldonado tiene licencia y portación de armas ¿verdad? parado bajo las leyes y reglamentos eso hay que respetarlo <coughs> y darle no, oye eso representa para mí un acto uh, de, de saque de persecución selectiva y hay que tener cuidado con esto, porque ¿cuál es el problema? Que si Raúl Maldonado es un loquito, pues déjenle al loquito por allá. Esto es como el nene inquieto, que todo el mundo está haciendo caso. Ay, mira, nene, no cojas esto, no cojas aquello. Pues deje que hable lo que tenga que hablar. Y si se está perjurando para que se fastidie, tendrá su día en corte. Pero ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Y por qué atentan contra un derecho constitucional como el de la aportación de armas? Si cumple, porque si antes era bueno, ahora es malo. ¿Cuál es el motivo fundado para investigarlo? ¿Lo explicaron? ¿Lo han explic ¿Alguien lo ha explicado? No,
1: no, no. El Madre López Munero dijo que no le dieron
2: explicación pues entonces, de la citación.
3: Entonces. Y hay mil cuestionamientos de Raúl Maldonado y sus contratos y los pero contratos pacífica, que de los que lo contrataron.
2: Era una investigación pacífica. O sea, si, si se ponen a molestar mucho, le hacemos una investigación violenta también. Ah. Me imagino yo que eso es lo que quería decir sí, Escalera, ¿verdad? El mensaje, sí, porque no, es pues, no, no, una investigación pacífica. Tú sabes, ah, pero si, si tú sabes, si, si, si pones. Y te la hacemos una investigación violenta también, tú sabes. ¿Eh? Y tiraron al medio la dirección y tiraron al medio. Eso es una gran irresponsabilidad. No, no, no. Más los y, números de serie de las y armas. Es, eso, de, eso, de, eso demuestra. Tú sabes, una cosa que es bien preocupante, él, debe ahora ser bien mismo preocupante.
1: En Puerto Rico deben haber dos o tres títeres de gangas, de verdad, que deben estar diciendo en el apartamento tal y tal hay esas armas. Claro, claro ¿Eh? exactamente. Claro. Y eso, claro. ahí es donde la policía falla. Claro. En el apartamento claro. X de tal sitio, allí hay 21, hay tres escopetas, cuatro glock,
2: esto, Por lo otro. ¿Por es que Mayra lo responsabiliza de lo que le ocurra. Por eso es que Mayra López Mulero lo responsabiliza directamente. Porque es que esa manera de exponerlo. No solo los títeres que quieren robar las armas. Los fanáticos también locos que van a tirarle una pedra en una ventana porque están molestos porque el tipo le dijo algo a Ricky. Tú sabes, al gobernador. Esas cosas no se hacen. Y ese es el mismo gobierno que te dice, no, aquí estamos todos, tú sabes, con las espadas para tumbarle la cabeza a los corruptos. Y si alguien habla de mí, también se la tumbamos de, de camino chico, tú sabes, así no se puede así no se puede este es el que te jadica el proyecto de libertad religiosa por la mañana y por la tarde dice que eso está en contra de su, de su política pública Ese es el problema. tú sabes, o sea, son unas charlatanerías sí, ya ya son charlatanerías ese
3: es el hermafroditismo político que yo siempre denuncio aquí de querer el hermafroditismo político de querer estar bien con todo el mundo con la, con, con la A y con la Z no puede ser o cristiano o ateo pero no puede estar en los dos lados
2: pero, ¿qué dice la Biblia de eso?
3: ¿De
2: qué? Que por cuanto no eres frío ni caliente, ¿Cómo? ¿Te vomitaré de
3: mi ¿Te vomitaré boca? Te de
2: mi boca, eso dice la palabra. ¿Así mismo es? Eh? Sí. Adiós, pero ahora usted. Ah, no. papá. No, yo siempre te de ti yo lo sé, pero de, Ah, sabía. Adiós. Aún los demonios leen y creen y tiemblan. Y papá. ¿Sabes? Lo dice la palabra también, así que no te sorprenda.
3: No basta con creer en Dios, es creerle a Dios.
1: Yo entiendo que también, o sea, ellos fueron a la casa del trompo y bailaron en ella. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los, Los Maldonado y Mayra López Mulero. Claro, es que se están pasando. Bueno, eso es lo que tenían? tenían que hacer. Están dando una sí, pero eso es lo que hoy, tenían que hacer hoy, En el juego están dando Por una eso, eso es lo que te pero digo. Pero se
2: reivindicaron. O sea, pero ellos
1: fueron a la casa del trompo,
2: bailaron, encabullaron, bailaron y se fueron. Se reivindicaron porque habían estado en entredichos. Primero que papá Maldonado no había aparecido y que nene Maldonado estuviese hablando de la manera que estaba hablando y, y, y la forma en que había redactado sus su posts y sus y su tweets, o era en Facebook, sus su, su posts en Facebook, había sido, se había quedado cuestionado por, por, por la opinión pública grandemente, tú sabes qué era lo que pasaba, si el muchacho tenía problemas, si qué era. Hoy los reivindicaron en esa visita y como tú dijiste, este Mayra los rehabilitó a los dos, el tipo fue de blanco y negro
1: siempre se viste así,
2: siempre en se viste. con su corbata, sin gafas, siempre sin bien. las gafas de, de, del Señor de los Cielos. Y lo fue sabroso, allí, llegó sabroso. y ella a duras penas no lo dejó hablar mucho. Ahora, logra mucho porque también expone la preocupación de su mamá y de su hermana con lo que está pasando con ellos claro. como familia. Los rehabilitó totalmente, totalmente. ¿Y eso por qué fue? Pues porque Ricky sigue diciendo una cosa y haciendo otra. Bueno, pero dentro de esto, para que no nos critiquen
3: de que estamos hablando solo malo mira, si hizo algo bueno, se aprobó la ley de armas, me dicen, en el, en el Senado y en
2: la sí, Cámara. Sí, no, pero yo dudo. A 45 días. ¿La irá a firmar el gobernador? Ah, bueno, eso está por Me porque, dicen,
3: me dicen que había porque, gente en Fortaleza sí. que le dieron visto bueno al texto de aprobación final de lo que de A
2: 45 días pasó, y 200 así pesos Así que vamos a ver, yo espero que que, que no sea
3: tan para que se siguen ajenando pesos. de la base. Bueno, conservadora, pero es que como hay Puerto un rico. issue de
1: alguien tener, la, tener armas ahora, pues. Ah, bueno. Sí, pero las armas, los... No, te estoy hablando en serio. No estoy vacilando. Te estoy hablando en serio. Como hay un issue de que alguien tenga pero, armas. Pero,
2: pero mira ese mismo caso. A la luz de la ley de armas, era más conveniente tú tenerlo retratado, como se dice en algo de la calle. Lo tienes retratado, tú sabes cuántas armas tienes, están registradas, sabes dónde vive el tipo. Tú sabes todo. Y en un caso como este, que esto es una charlatanería, pero en un caso que hubiese habido algún tipo de amenaza real, tú vas inmediatamente allí y le dices, dámela. Ah, aquí hay 14 no papá son 16 viene eso siempre es una ventaja de parte de, 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 de la parte de, de las fuerzas de ley y orden saber dónde están las armas quién las tiene y tenerlos registrados siempre y el problema vol volvemos a repetir no son las armas legales no es el que va y se registra y da su huella y pasa por el proceso y paga para tenerlas en su casa ese no es el problema el problema es el mozalbete el ilegal el títere de la calle que da 300 pesos en la esquina y se llevó este la 45 en el bolsillo y ese nadie sabe dónde está ni qué hace con ella ese es el problema y, eso no, y ese tipo nunca se va a someter a la ley de armas aquí se ha, se ha dado la falsa impresión de que esas armas que se compran por ahí son las que se usan para los delitos y eso no es cierto eso no es correcto las armas que se venden aquí legalmente no son las que paran en las manos es un asunto de eficiencia
1: ¿y cómo ven ustedes el comentario que hizo la alcaldesa de San Juan
2: de que la ayuda a Puerto Rico se atrasará por la corrupción? bueno eso es cierto ¿alguien duda de eso? si el presidente de Estados Unidos ha estado diciendo que aquí lo que hay son bonches corruptos todos y se roban todo lo que les dan ¿alguien duda de que esto le esté dando la razón al presidente? es
1: que yo creo que eso viene atrasado desde antes de todo esto
2: bueno claro pero cuando la opinión pública no aquí, no aquí porque esto es un chiste aquí en Estados Unidos se va a reclamarle al presidente por qué no han ayudado a los indiesitos estos que tenemos en el Caribe, en el territorio allá de Puerto Rico ahí es que entonces sale la explicación de Trump y ahora con estos bochinches se le da la razón
3: desde el día uno cuando Ricky fue a Casa Blanca, te lo repito ¿qué le dijo Trump? yo sé que hay mucha corrupción allá abajo te voy a dar los chavos, pero te voy a velar. Ahí está.
2: Bueno, la gente está pidiendo un síndico, Quique. Ahí está. La, el, el público está pidiendo un síndico. Que nombren un síndico, que sea el que decida y ya, y se acabó. La gente perdió toda la fe en que algo se puede hacer bien en este país. Y por lo menos a mí me preocupa muchísimo eso. Porque entonces eso trae el, el, el desapego y el desafecto a los procesos que se van a dar. Y estamos hablando de un año y, 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 y medio para escoger un nuevo gobierno y entonces ese nuevo gobierno no se puede escoger bajo las bases de que todos son iguales, todos van a robar por olvídate, no participe no hagan nada déjalos allá que como quiera los que se trepen van a robar y van a hacer lo que les da la gana y nadie va a pensar en nosotros y un país así se torna ingobernable no hay forma, no hay forma y, y, y si la gente le da la espalda a esos procesos pues entonces abre más la puerta para que ocurran las cosas que están ocurriendo porque si la gente no le interesa ¿a quién quien robó nah, todos son iguales, no olvídate ah, si se atrapaban los otros y van a robar a aquello y los que estaban antes robaban también pues nadie se interesa por darle seguimiento a eso por acabar ese asunto, no se interesan por eso se rumora que en las próximas elecciones
1: la cantidad de gente votando va a estar bien por debajo de lo costumbre, de lo normal pues lo que nos dijamos aquí cuando
2: la, la sí, votación sí. de los maestros sí
1: lo de los maestros, exacto
2: <coughs> eso mismo eso mismo. Yo, yo recuerdo que nos dio uno hacia los sondeos aquellos en, lo, en los moles ¿Sí? antes de las elecciones sí, y, sí. Y, y a veces se cerraban y las filas llegaban sí. yo no me atrevería a decirle a Alex Delgado que se tire esa maroma hoy porque la gente no no, no está este, en, en ese mood de participar y de envolverse en esas cosas perdieron la fe y eso es bien preocupante, bien preocupante y entonces regresamos
1: a los Estados Unidos con Donald Trump ¿Qué que hizo fue, ahora que fue a Corea del Norte
3: bueno, y no le han dado el premio Nobel de la Paz ¿viste? para que suba la doble vara que allá también hay doble vara tiene al chino comiendo de la mano al coreano perdóname al coreano este a Jong-un este
1: Kim jong -un. el
3: rapero el, yo le digo el rapero de cariño se ponen los, los pantalones esos bien anchos de cariño este. Sí, yo le tengo no, cariño, chinito es de cariño este el chinito comunista no, no, ya no es comunista, papá. Ya le está dando no. la mano al capitalista, le está besando el anillo. O sea, tranquilo. ¿Quién ¿Tú? a quién? El anillo, el, el coreano a Trump. Trump el, logró lo que... Mira, aquí Trump, Trump dijeron que iba a ser un desastre, que el mercado se iba a caer, que iba era, era un riesgo darle la, el, el, el arsenal nuclear de la nación de Estados Unidos a Trump. Todo el mil cuentos. ¿Y qué ha pasado? Hay paz, hay prosperidad. Y hasta los, los enemigos jurados están besando el anillo a Estados Unidos todo el que la campaña por eso es que toda esa verborrea todo ese suplicio de dos horas de oír a todos esos 18, 20 y pico candidatos demócratas eso es perder el tiempo eso es perder el tiempo Donald Trump es como Roselló en los 90 él dijo y cumplió y le cumplió su base política más allá de lo que dicen todos sus detractores y ese es el gran capital político que él tiene aquí dicen Avi María no lo que pasa es que Trump hace esto contra Puerto Rico porque él está consolidando por su base por pues seguro los que votan por él si aquí no votamos por él y de pues no, para comprarse a los puertorriqueños que no votan por eso, como un mal, mal agradecido. Que le trajo dinero, le trajo ayuda, vino a ver su, la desgracia de nosotros y, 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 y le, cómo le pagamos. Diciendo que nos tiramos papel, que nos tiró papel Dinodoro. Lo que es una vil mentira.
2: No, porque era papel toalla seguro no para, para que se
3: la vean la boca los detractores sucias que se pasan hablando y mintiendo descaradamente eso es seguro parece que los telegrafió a los periodistas <risa> mira aquel aquel, aquel aquel es de Radio Cura Radio Cira sí, la tierra de aquel Va, toma para verle inodoro para que te limpies bien oye de eso es de lo que se trata Puerto Rico ha recibido de el otro día mira los fondos de salud dos años completos que se iban a perder yo recuerdo cuando Lorenzo González estaba aquí, siempre nos decía, los fondos de salud había unos riesgos, Después, gracias a María. Oye, si no hubiera María, cuántas veces te lo he dicho yo, yo aquí. Si no hubiera María, ¿cómo estuviera Puerto Rico? Sí. Destruido, sin dinero, bueno, en nada. Si las
2: casa, ¿tú sabes? <coughs> ¿Qué gente? Bueno, los que están hoy bajo un torno, por lo menos tuvieran su casa, bueno, tú sabes. Sí.
3: Mira, el otro día salió en las noticias, Pete.
2: Pero tú crees, pero tú crees que, que si fuese este, Jennifer la gobernadora, que es republicana, la misma visión de Trump y lo ha defendido muchísimas veces, la situación hubiese sido distinta respecto a la distribución de fondos.
3: Me alegro que me haga esa pregunta el otro día. Jennifer al fin tuvo que besar también anillo y alinearse con Trump porque era, era detractora de Trump hasta el otro día, perdóname. Eso que tú dices que tiene la embute, escuché a Alejandro decir, claro, que es una, una vergüenza que un latino apoya a Trump, pero ¿cómo va a ser? Pero los latinos inteligentes apoyan a todos los que tienen trabajo los que ganan dinero, que pueden comprar un carro nuevo los que están pendientes al welfare, eso sí eso pues, imagínate, pues viven del cuento, están con la ocasión esta, la burrita de Shrek eh, siguiendo los cuentos estos de propaganda embrutecedora, porque los demócratas viven de ayudar a los pobres pero para ayudar a los pobres hay que mantener a los pobres para que sigan votando por ellos no, los, no, no les das el empower para que ellos eh, eh, desarrollen, tengan un trabajo, mira el mejor programa de asistencia social es un empleo en el sector privado ¿qué tú crees? No hay un mejor, este, esa es la meta de un gobierno que la gente trabaje y realice sus
2: republicano Hubiese sido distinto en la distribución sí, de fondos. De sido, el... Claro sí, que sí, hubiese, sí sido por, hubiese sido
1: responsable fiscalmente hablando. Que es lo que no, no quizás no en la distribución hubiese sido igual, <coughs> pero en el, en el que avanzara
2: la distribución y para hacer sí, justo llegaran los fondos sí. Sí. y
1: para hacer justo en lo que tú dices sí.
2: yo entiendo que sí para hacer ah, justo es pues un asunto para de ser... politiquería no, de seguro entonces para hacer que todo es politiquería claro
1: en Puerto Rico sí pero, pero, pero es
2: politiquería ya para acá ya allá, allá son demócratas ya y también ¿no? ya también, Olvídate, y también. Bueno, cuando, los
1: cuando no. tú eres una colonia y estás colonizado pues es politiquería también no,
2: pero, pero esa no debe ser la la norma de manejar las cosas no y cuál no pero, bueno. eso, pero eso no es lo que criticamos aquí eso es lo que he dicho yo muchísimas veces no, yo no aquí diciendo, criticamos el asunto de politiquería pero allá pues así es yo no estoy diciendo de, de que
1: esté bien pero es que así son las cosas allá y acá está bien,
2: pues no se puede dar por bueno las cosas que no están bien hay que combatirlas no se no, pueden dar por pues, buenas eso no, es lo que nosotros hemos hecho yo
3: aquí he criticado a Trump, a Ricky, a Luis y a Alejandro, a quien sea pues, cuando entiendo yo tampoco tengo el monopolio de la verdad pero de lo que tú estás diciendo no, tú no puedes negar que Trump vino aquí. Aquí no vino ni Clinton, ni Obama, ni los Bushes <coughs> cuando vino las catástrofes aquí en Puerto Rico, ninguno de ellos. ¿Se le legiló la ayuda se le legiló la ayuda? Ah, que Trump sabe que aquí es bueno, corrupción. Bueno, Obama nos lo sabe, libró ¿no? de una
2: catástrofe, que era que ganara Fortunio de nuevo. Vino y nos libró de esa catástrofe. Bueno, pero ya es un ataque político. ¿eh? Ahora tú
3: estás... ¿no? Ah, Ahí, bueno, pues, pues si ya estamos ya tiraste, en esa arena, tiraste, pues vamos, ya, vamos tú ya, sabes. Ya tiraste una cuna de, 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 de bola rápida. De, de, de jefilón. Sí, no, no, pero a lo que yo voy con eso es... Hay, pa, para ser justo, hay unas cosa que el gobierno federal no cumple con unos requisitos pues, entonces, administrativamente, para ser el famoso eso y todas esas vainas que. yo son... te voy a decir
2: una cosa, yo estoy loco por ver la estatua de Trump si le hicimos estatua por venir a Puerto Rico pues Trump vino, hay que hacerle la estatua y, Ponto, yo, y yo
1: entiendo que hay que hacerla se también acabó. Y
2: porque hay que hacerla... de los que están allí sentados o parados allí puede gustarnos o no gustarnos pero eran presidentes y ahí estaban y vinieron a y hay la hay razón que, hacerla... que fuera
1: y hay que hacerla con fondos sí.
2: públicos no bueno, como se si hicieron las demás por eso es sí, lo que sí, digo sí, claro a que eso sí. es a
1: lo que me refiero claro que sí. o sea igualito como se si hicieron las demás y la, la estatua de Trump
2: tiene mucho más valor que el gallo y que el gallo sí de acuerdo porque no era ni el gallo le hubiesen hecho el monumento a los galleros y by the way costaba lo gallo. mismo yo no sé cuánto sí, costaba sí costaba lo mismo costaba lo mismo
3: la de Trump debe ser dos pulgadas más alta por lo <ríe> menos
1: <más>, sí <ríe> Debe ser.
3: Eso es lo único que yo voy a pedir. El más grande ayer, Obama.
2: El más sí. alto. Y el más grande también. Mira para allá. Pero para yo allá. entiendo que hay para que. Para mí. Sí.
1: Sí, hay que por hacerla. Eso. eso está mal. Eso
2: eso está muy ah, mal de parte de nosotros en Puerto Rico Con, con, con la, bajo la premisa que se hizo, ese, ese parque allí, esa plaza con esas estatuas pero, es que que es estatu pero
3: vamos a ser justos, pero oye fíjate yo soy el prótroma aquí, pero déjame ser justos el, el parque de los presidentes estaba hecho antes de que Trump ganara
2: sí, sí sí pero la premisa pero, bajo la que se hizo es hacerle una estatua a los presidentes que habían que visitado, visitado el Puerto Rico. tienen
3: que hacerla pues, pues, eh, estamos de acuerdo, pero que deja, que, deja que el escultor prepare los de esto y coja la foto que es para hacerla más deben hacer estas colores con el gabán azul, eso, y
1: la uniforme cuidado, y que que si que revalida un uniforme. no le quieran
2: hacer dos. Es una nada más. Ah, sí. <risa> es que yo creo
1: que él no va a volver. Yo honestamente creo que él no vuelve. No, pues no dice por eso, lo dice por los términos. No
2: que revalide, que ah. no. Sabes, no busquen la excusa de que revalidó para hacer dos.
3: Es que son creativos aquí los muchachos, ¿no? Vaya a ser que
2: Ahí es donde nosotros demostramos que no tenemos pantalones para hacer las cosas correctas que hay que hacer. bueno lo que pasa es que la, la opinión pública en el país está tan en contra de Trump que nadie se atreve a dar ese paso. Esa es la verdad. Pues,
3: son unos politiqueros, como tú dijiste, y estamos de acuerdo también.
2: Yo te digo que... Mira, yo antes, sé que ya estamos por irnos, pero Adelante. quería este, enviar una felicitación a Yasmín Colón. Yasmín Colón. Felicidades, Yasmín. Es la esposa de Laurentino Cortizo Cohen. Que claro. murió hoy el presidente de Panamá. Su esposa es Boricua. Ay, ah, yo conozco a Yasmín. Pues, Yasmín es la esposa del nuevo presidente de Panamá. Yo sé, yo sé. Eso es una premonición de la esposa que va a ser el próximo gobernador de Puerto Rico, que es panameña también. Isabel Fernández. Yo conozco a Yasmin.
3: Como dice la canción aquella? Pero los usos.
1: <risa> Olvídate de eso. Este país se
3: hunde el día que llegue a la esposa la panameña a la, casa, a la fortaleza Yo
1: conozco a Yasmin porque ella es. Pues prima. aguántate bien. No, aguántate o sea, bien, no, papá. Yo, oye, <risa> ella, tango, ya es prima de uno de mis mejores amigos. Y la conozco allá desde que tenía como 14 o 15 años. Pues allá está, en el suelo. Su palacio, papá, Jorge palacio. Colón
2: Nevares, el y de Wendy. Pues, pues, y es les, el papá de ella y la esposa Eduardo Aldo Batia, que es panameña también envió saludos a Isabel Fernández pues, pues también y que la no saludare. se evita que
3: no va que no va a ser primera
2: la, no. Así la que saludaremos con divina fe De parte eh. de Isabel saludos a Yasmín
1: Colón <risa> pues, gracias Qué bien. bueno gracias nos vemos el viernes